0: Sua Política, com Felipe Frazão Felipe Frazão já está conosco, tudo bem Frazão, bom dia
1: Oi Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes e para o Heysen Bom dia
0: Frazão, ontem o presidente Bolsonaro se emocionou chorando, Chorou durante um evento militar no Clube Naval de Brasília ele, a primeira dama, Michele, Michelle, cumprimentavam ali alguns oficiais que foram promovidos e as suas mulheres em uma das tradicionais cerimônias de fim de ano das Forças Armadas. Não fez de novo nenhum pronunciamento, né? tem participado de pouquíssimas solenidades desde que perdeu a eleição. Também não tem se pronunciado. Michelle também chegou a enxugar lágrimas ali. É, no momento em que está se vendo diversos recados sendo dados e até cobranças dos apoiadores dele, que permanecem, ainda que menor número, em frente a quartéis. Queria que você falasse um pouquinho dessa manifestação silenciosa do presidente ontem.
1: Muito simbólico, né, Carol? O que isso tem acontecido com o presidente Bolsonaro nesse momento em que ele não se expressa verbalmente, mas se comunica com seus apoiadores por meio de símbolos, de imagens. Quero notar que essa foi a terceira cerimônia militar. O presidente... Participa apenas de eventos militares, desde que perdeu a eleição, eventos externos. Ele fez um pronunciamento único no Palácio da Alvorada, quando ele, primeiro, né, não, não reconhece a eleição, mas autoriza a transição a começar entre os dois governos. Depois ele faz apenas, um, grava um segundo vídeo, pedindo para que seus apoiadores desbloqueassem as estradas. Então se recolhe, se recolhe por causa de um ferimento na perna, essa é a informação oficial, né? a alegação, a justificativa, e depois passa vários dias é, recebendo autoridades, recebendo seus aliados mais próximos, mas muito fechado, muito, muito fechado e com sinais, segundo integrantes é, integrante do governo com quem eu conversei, com sinais de muito desgaste físico e emocional, principalmente do ponto de vista psicológico, de que haveria, eles entendem que havia ali já um quadro... É, possível quadro de depressão, que o presidente estava dando sinais de muita tristeza, muito abalo. E isso se confirmou nesse período. E eu conversei na quinta-feira passada com o um integrante do primeiro escalão do governo, dentro do Palácio do Planalto, que está, assim, bastante vaziado Carol Heisen, inclusive teve uma reforma lá no quarto andar, que foi recentemente entregue, foi inaugurado com algumas salas a mais de trabalho, mas não há muito o que fazer lá hoje em dia. Já, o café não está frio, está quentinho ainda. Eu fui lá e, e provei, putz, posso afirmar. Hum. Mas é, eles estão já num clima de fim de, fim de governo, né? fim de feira.
0: Tem gente e abrindo a tem... maçaneta ou não não, não não, tem?
1: Não, não, não tem, tem, porque lá agora são portas de vidro. Viu, ah, assim, tá que, bom. Então não tem mais maçaneta. Precisa, não precisa abrir, tem, você tem que liberar, inclusive... Hum de forma eletrônica, mas eles estão passando, é, eu vi, por exemplo, o general Augusto Heleno, que é um dos homens fortes desse governo, passeando pelo corredor, como num momento ali de, de descanso, de distração, caminhando livremente. Mas é, é, lá eu pude atestar com uma pessoa muito próxima do presidente que, de fato, ele disse, esse, tem um abatimento, esse, aquele espírito brincalhão do Bolsonaro, de fazer piadas, muitas vezes piadas de mau gosto, mas piadas de tiozão, que no meio pegam bem para ele, dentro do público dele, dos eleitores dele, do, da turma que o apoia, isso baixou, isso deu uma grande diminuída, o presidente de fato tem muita tristeza, está muito abatido, como os próprios integrantes do governo, mas que continuam indo ao gabinete trabalhar, fazer a transição de governo, encerrando as últimas atividades e o Bolsonaro está já montando a sua futura equipe, ele vai ter direito né, a ter uma equipe de oito funcionários, oito servidores que vão trabalhar com eles, inclusive está checando se algum ministro quer ficar trabalhando com ele aqui em Brasília, a sugestão é que ele more aqui em Brasília, até por motivos, razões de segurança, ele possa ficar por aqui. Então tem esse clima de abatimento, de tristeza, que ele deixou evidente ontem com esse choro, e repito, Carol, somente tem frequentado cerimônias militares. A de ontem era no Clube Naval uma uma recepção aos oficiais generais das três forças que foram promovidos no fim do governo. Isso sempre ocorre e essa recepção nessa ele não acabou não falando nada, não discursou também, mas chorou. Tanto chorou ele quanto chorou a Michelle e algumas alguns dos convidados também mulheres. De oficiais generais da Marinha, do Exército da Aeronáutica Que recebiam e cumprimentavam, davam cumprimentos a Bolsonaro e Michele E também recebiam os cumprimentos por chegarem ao topo da carreira né? Ao círculo dos oficiais é, superiores, os oficiais é, generais Que estão é, acendendo é a, última, a última promoção que o Bolsonaro assina Antes do fim do seu mandato só que teve duas outras cerimônias, e essas sim, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho e olhar com mais atenção, porque a anterior que foi uma cerimônia equivalente a essa, aqui que não foi só de cumprimentos, mas foi sim da promoção em si dos generais oficiais no clube militar, na, na sexta-feira passada, que foi só relativo ao exército, teve uma declaração importante de um general do Estado-Maior do Exército, o general Valério Stumpf, que está está cotado, está na lista para que Lula o indique, possivelmente ele está na segunda posição como próximo comandante do exército ou seja, ele está na cúpula podendo ah, chegar ao topo, e ele dá uma declaração que é muito importante diante do, do presidente Jair Bolsonaro e diante, é claro, dos fatos que a gente vê dos, dos protestos da frente dos quartéis pedindo um golpe militar na intervenção Exércitos não se improvisam o Brasil... Necessita possuir poder de real, possível de ser estimado e respeitado, para que possamos preservar os interesses nacionais. Os desafios de hoje não são diferentes dos desafios superados por aqueles que nos antecederam e construíram um exército profissional, efetivo e respeitado. O braço forte que protege, a mão amiga que apoia. Um exército firmemente comprometido com suas missões constitucionais e com a democracia. Aí, no fim, está claro o recado. Né? Diante do presidente Jair Bolsonaro, diante de antigos comandantes, do atual comandante do exército, ele fala do profissionalismo do exército e desse comprometimento com a democracia. É importante por vir de quem vem, Carol Heysen. É o, o, o Estado-Maior do Exército, ou seja... Um dos, poderíamos dizer que é o segundo cargo mais importante hoje na cúpula do Exército, e de um general que está cotado, está na lista para que Lula decida pelo nome dele ou por outros, ele não é hoje o favorito, mas está na lista dos três primeiros mais antigos que podem ser selecionados por Lula. Um deles é esse, o general Stumpf, que aproveitou também para já marcar a posição em relação à compra dos blindados que foi suspensa ontem pela Justiça Federal, que viu uma falta de bom senso em comprar esses equipamentos agora, são 98 é, veículos blindados. apagar
0: das de... luzes, né?
1: Exatamente, que eles correram, né, Carol, para comprar, finalizar essa compra, para não ficar pendente. É, o orçamento não vai ser pago todo agora, não é um desembolso imediato, é um contrato de longo prazo, inclusive com a entrega dessas viaturas, são 98 ao longo dos anos, e vão modernizar a frota brasileira, ele fala sobre isso, que é possível, preciso ampliar o poder de combate do exército brasileiro, mas ele diz que o exército não se improvisa e que o Brasil precisa ter poder de dissuasão real, capaz de ser estimado, medido e, e verificado por outros países internacionais. Então, é uma clara demonstração que isso vinha sofrendo críticas do próprio governo eleito, do governo Lula, do governo que está sendo montado, e uma das que vocalizou suas críticas foi a presidente do PT, Gleisi Hoffman. E quem entra com essa ação para suspender a compra dos blindados também é um ex-assessor do PT. Ele trabalhou na Casa Civil e conseguiu, pelo menos temporariamente, uma liminar para suspender. Uhum. E aí Essa, essa foi a, a cerimônia da sexta-feira aqui em Brasília, de sexta-feira passada. Só que na semana anterior, no sábado, teve uma na Academia Militar das Agulhas Negras, que foi a primeira viagem do presidente nacional depois que ele perdeu essa eleição. E aí quem falou foi o comandante-geral do Exército, general Freire Gomes. E aí veio um recado que a gente pode notar a diferença de tom para o ex-general anterior, o Valério Stumpf, que é um recado é, de, muito mais adulatório, de, de, de elogios ao presidente Jair Bolsonaro e elogios que não precisavam ser feitos, num tom mais político, que a gente também pode ouvir é, eu separei esse trechinho para a gente escutar e ver a diferença de tom entre esse general que está saindo do comando do exército permitam-me abrir essas breves palavras agradecendo ao senhor presidente da república presidente Bolsonaro por sua presença que muito brilho empresta a este evento estou seguro de que sua dignidade seu culto à família seu amor ao Brasil inabalável fé em Deus Serão referência na pavimentação dos caminhos que os jovens à sua frente trilharão a partir de hoje. Muito obrigado, presidente.
0: O no cravo, outro na ferradura.
1: Exato, Carol. E, esse, é um, esse é um general, um comandante, que jamais aceitou dar durante o seu comando, seu período que está se encerrando, e que pode até se encerrar antecipadamente, como ele vem sendo cogitado, né? vinha sendo cogitado, eles passarem um gesto político, passarem o comando antes da hora, uhum. ele e os comandantes da Marinha e da Aeronáutica, mas o general Freire Gomes não deu entrevistas, não usa a rede social, então é uma primeira manifestação que precisa ser pontuada, lembrada e registrada uhum. nesse momento, que ele faça esse tipo de declaração. E nitidamente tem um elogio ao presidente Jair Bolsonaro, quando ali naquele momento do cerimonial não era, sobretudo, necessário nada Sim. disso, e, Carol. e no fim do discurso ele vem dizer que muito, o exército sempre vai defender a liberdade do povo e sem pedir nada em troca, nem mesmo a compreensão, quer dizer, é hum. mais um recado que ele deixa no fim dizendo claramente, né, tentando se dizer que o exército não tem sido compreendido nesse é, e, período
0: que é o oposto do que o Mourão está dizendo, né? Na sexta-feira ele disse está chegada a hora das pessoas compreenderem que ele, Lula, foi eleito e que agora tem que governar. Né?
1: É, exatamente. O Morão tá com... minha hora está com um tom mais ameno e hora está com um tom mais alinhado ao é. é, bolsonarismo. Né? O Morão tá fazendo esse jogo. <risos> e na sexta-feira ele deu a virada de chave. É. E claro, já, já estava muito claro que isso iria ocorrer. Agora, é, é diferente do do que o, 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 acho que o no caso do comandante, Carol, ele está falando muito mais para dentro da tropa e para tá fora, no sentido de que a função deles, ou o engajamento deles em política, essas isso que a gente vê na sociedade, na verdade é uma incompreensão do papel das forças armadas uhum. e do que vem sendo feito. Mas as palavras anteriores dele deixam claro, nítido ali, uma e, e esse choro todo que a gente viu nos últimos dias, uma, uma certa... Uh, relação mais próxima, né? um pesar que está se notando, eh, sobretudo nas cúpulas militares, com a saída do presidente Bolsonaro.
0: Bom, como disse Morão, está chegando a hora de Lula governar, mas eh, até agora ele não anunciou nenhum ministro ou ministra, anunciou uma não-ministra, né, que é a, a Gleisi Hoffmann. E o que você tem observado do comportamento dela, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, depois de ser anunciada como não-ministra?
1: Ah, sim, eu acho que é muito interessante a gente ver, porque isso não ficou claro ainda. O que, se, o que justifica né, a não escolha da Gleise. A gente sabe que o Lula justificou numa reunião, a gente até antecipou essa história aqui na Dourado, falamos sobre isso, só, só falamos sobre a indicativa que ele tinha dado de que ela não seria ministra para não esvaziar o PT, para deixar o PT no poder com alguém... De, com força, que vá até o fim do mandato atual dela na presidência do PT, que precisa de uma dedicação, é o maior partido da esquerda na América Latina. Toda aquela justificativa, até com certa grandiosidade do PT, da e, e ressaltando bastante a relevância, a importância que é, é presidir o partido dos trabalhadores. Tudo bem, mas dizer isso para alguém que foi ministra do governo Dilma Rousseff, que, claro, tinha essa clara expectativa, todos que estão na equipe de transição têm expectativa de compor o governo, claro que isso não pegou bem. Então o Lula fez na, uma coletiva de imprensa para dizer isso, né, que ele de fato confirmar a história que a gente já tinha publicado, que ele de fato disse para a e para as bancadas do PT que ela não será ministra e não ficou deu essa justificativa e não ficou muito claro por que nos bastidores é, ela não, não comporá o próximo governo. Mas para mim, tem uma nítida, um destoamento, um descolamento entre alguns discursos da Glaze recente, algumas posições que ela externou publicamente, e o discurso do Lula, que é um discurso de união, um discurso de pacificação, de montagem de um governo mais amplo, que não será somente um governo à esquerda, que abrirá espaço, e está aí talvez um dos motivos, abrirá espaço para outros partidos, ou seja, ele precisa de mais espaço para outros partidos, e menos para o PT nesse momento no governo para compor o um ministério e a Glaze ela vem dando declarações no sentido contrário uma delas essa questão dos blindados a compra dos blindados que ela foi uma das das pessoas mais relevantes do partido e do governo de transição porque ela hoje é integrante do gabinete e, e ela coordena o gabinete de transição ela veio a público dizer que era uma imoralidade que era imoral comprar ter esse gasto de quase 5 bilhões de reais, 900 milhões de euros, nesse momento, quando falta dinheiro, estão tentando resolver o orçamento capenga, o orçamento cheio de buracos para o ano que vem. Isso era imoral. Então, já teve uma resposta do general, agora a gente tem uma resposta da justiça, que suspendeu a compra, o juiz também entendeu o um desembargador do TRF, um tribunal Regional da, da, federal da primeira região, que não é o momento, que faltou bom senso mas isso pode cair. Não é uma decisão definitiva. Agora, teve outros momentos e a Gleisi falou isso contra os militares no momento em que o Lula tem muita dificuldade de construir um nome, uhum. de construir, não conseguiu construir uma equipe de transição e tem dificuldade de escolher os nomes dos comandantes, precisa escolher os nomes dos comandantes e precisa pacificar a situação, a relação na caserna. Uhum. Então não pega bem, não pega bem e, e não foi bem recebido. E teve dois outros momentos que eu acho importante um dela falando do Neymar, num jogo da seleção brasileira, dizendo que é, era, o Neymar tinha saído tarde demais, que nem tinha notado a participação dele, minimizando, por causa de posições políticas do Neymar, que apoia Bolsonaro. Ela também discutiu com o Edir Macedo em público, quando o Edir Macedo, líder da Igreja Universal, de um segmento importante dos evangélicos neopentecostais, disse que era importante os evangélicos perdoarem Lula. Ela disse que dispensava o perdão de, de Macedo e que ele é que deveria pedir perdão pelo que ele fez na campanha. Só que, obviamente, o Macedo estava, naquele momento, tentando arrumar uma justificativa para compor com o governo. Né? Então, também não foi o um momento de construção de uma união de algo mais amplo. E ela ainda discutiu, Carol e Heissen, com o senador Jacques Wagner em público, é, dizendo que o Wagner dizia que faltava a indicação de um ministro da Fazenda para facilitar a aprovação da PEC da transição, e ela tava, veio rebater dizendo que, na verdade, faltava a articulação no Senado. É. Ou seja, sobram alguns momentos aí de que ela estava distoando do governo Lula na, nesse momento da transição de governo.
0: Esse Felipe Frazão, todas as terças e quintas, aqui no Jornal Dourado, obrigada, viu, Frazão? Até lá.
1: Obrigado, Carol Heissen, até quinta. Bom dia para vocês.